0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de conferencias en la radio a través de Madre SOS Radio, una plataforma que tiene como objetivo final transformar vidas a nivel personal, a nivel familiar, espiritual también. Gracias por estar con nosotros. Estamos convencidos de que a través de las historias, de los testimonios, de las experiencias de quienes nos acompañan, los colaboradores, los speakers que han dicho sí a esta invitación de conferencias en la radio, podemos aprender y conectar con las realidades y con las historias de otras familias. Hoy tengo una invitada muy especial, su nombre es Marisol Selva. Ella es coach, terapeuta floral sistémica, es practitioner de PNL, de programación neurolingüística, es meta trainer y cuenta su experiencia de más de 20 años en el manejo de equipos de ventas independiente. Pero sobre todo es la mamá de Antonella. Y ya hoy nos trae una conferencia que nos va a tocar el corazón, porque se llama Antonella, una niña con síndrome de Down, maestra y mariposa del jardín de mi vida. A través de su cuenta, sin miedo a ser diferente, nos lleva a su vida, nos conecta con su mariposa Antonella. Y yo les puedo decir que simplemente viendo las imágenes, sin leer el texto, sin saber qué pasa, la sonrisa de Antonella es contagiosa. Es una invitación a vivir. Te doy la bienvenida, Marisol, y las gracias en nombre de toda la comunidad de Madre SOS por estar hoy con nosotros.
1: Muchísimas gracias por esta invitación. Realmente esa presentación me emocionó porque como mamá, ¿verdad? Eh, exponer a eh, Antonella como una maestra de vida, como la mariposa de mi jardín, es eh, realmente un sueño que yo tenía y que ahora estoy viendo hecho realidad. Gracias.
0: Te agradecemos a ti. Y queremos que toda la audiencia pues llamen a sus contactos, busquen lápiz y papel, se preparen para disfrutar de lo que hoy nos vas a entregar, porque el objetivo principal es, es conocer tus experiencias, esos retos, los aprendizajes también de que te ha regalado Antonella, que te ha regalado ser la madre de Antonella, de una niña verdaderamente muy especial. Gracias,
1: gracias. Sí, realmente que eh, para mí es importante compartir cómo te cambia la vida. Obviamente todos los hijos nos cambian la vida, pero un niño con una condición se vuelve un reto, te genera muchas emociones, mucha ansiedad por el futuro y realmente para mí ya 11 años ha sido un aprendizaje hermosísimo, tengo mucha expectativa del futuro, pero la verdad es que con ella yo no, te, no puedo vivir ni el pasado ni el futuro. O sea, ella me mantiene anclada al presente y eso es un regalo maravilloso de parte de ella.
0: Y precisamente quisiéramos saber, Marisol, ¿qué sentirán las personas que están ya preparándose para escuchar tu conferencia? ¿Qué le vas a dar?
1: Creo que en principio les voy a entregar mi corazón porque es algo muy, muy, muy personal, ¿verdad? Eh, creo que también un ejemplo de lo que una madre podía hacer ante un reto. Porque mi experiencia realmente es una experiencia diferente en muchos aspectos. Y ya van a verlo porque también les voy a hablar un poco de mi hijo mayor que lo tuve a los 15 años. O sea, he tenido dos experiencias como mamá, compleja, retadora. Y que realmente eh, los dos han venido a enriquecer mi vida. Después de 24 años viene Antonella. Y entonces creo yo que, que puedo ser un ejemplo de resiliencia, un ejemplo de transformación. Espero yo eh, motivar ¿verdad? a esas personas que pueden sentir temor, que pueden sentir ansiedad, que pueden sentir ante lo no conocido, eh, demostrar de que sí se puede y que sí se puede ser feliz aún en la diferencia.
0: Hermoso, estoy lista ya para enriquecerme por completo de esta conferencia que viene directamente desde Nicaragua hasta República Dominicana y al mundo porque nos conectamos a través de las plataformas virtuales. Hacemos una pausa muy corta para darte tiempo a ti a que avises que tenemos una conferencia en la radio hermosa para conectar con tu corazón, para enriquecernos la vida, el alma y conocer esta historia poderosa de Marisol, la mamá de Antonella. Volvemos enseguida. Estamos de regreso en Madre SOS Radio y a partir de este momento en Madre SOS Radio, los micrófonos quedan en manos de Marisol Selva. Pero antes de entregar esta conferencia magistral, Antonella, una niña con síndrome de Down, maestra y mariposa del jardín de mi vida, Quiero compartir con ustedes un escrito hermoso que la misma Marisol pues subió a su cuenta y con esto y le voy a dejar los micrófonos ya listos para iniciar. Dice así, Antonella es mi polo a tierra. Ella todos los días me da un motivo para sonreír, a veces sin explicación. Yo le digo a mi maestra de vida, porque no importan las circunstancias, ella me dice que estamos vivas y debemos vivir. Y vivir en el presente, porque mañana no sabemos. Si está sola, inventa amigos imaginarios. Si se aburre, busca con quién jugar. Inventa juegos, baile, canta, baila, canta, pero no se rinde. Si toca llorar, llora. Si toca reír, ríe. ¿Cómo puedo no vivir mi presente con este ejemplo de vida? Gracias, mi mariposa Antonella. Tu vida enriquece mi vida. Adelante, marisa
1: Gracias, gracias. Estoy muy feliz, ¿verdad? De estar aquí compartiendo con todas y con todos. Eh, aquí les presento a Antonella. Antonella es una niña con síndrome de Down, maestra y mariposa del jardín de mi vida. ¿Por qué le digo mariposa del jardín de mi vida? Porque Antonella es como esas mariposas que nunca están quietas, andan en una flor, andan en otra flor, ¿verdad? Vuelan, se te posan van, vuelven, entonces realmente ella mantiene mi atención y me mantiene en, en constante movimiento y alegría. Uno de mis objetivos de hoy es compartir con ustedes esas experiencias que yo he tenido con ella, los retos y el aprendizaje que yo he tenido, porque más que enseñarle yo a ella, realmente ella ha sido mi maestra de vida, porque es una niña, es un alma maravillosa, que me ha enseñado a vivir, en el hoy, en el presente, a pesar de cualquier situación. Y también para mí es importante darles a conocer lo que es la terapia floral como una herramienta que trabaja a nivel emocional y que para los niños es tan, tan importante, tan sencilla y además que no tiene efectos secundarios. Y Antonella es mi mejor testimonio con respecto a eso. Aquí les presento. Yo soy Marisol Selva, soy madre de dos hijos maravillosos, Melvin José de 34, Antonella de 11 años y abuelo orgullosa de Melvin que es mi nieto de 8 años. Pueden ver en esa foto, esa foto me encantó porque estoy bailando con Elvis Presley y ese es mi, mi, mi carácter, ¿verdad? Yo soy eh, muy sonriente, soy muy chilera, me encanta compartir. Entonces esa foto me retrata totalmente eh, como soy. Soy coach de vida personal, terapeuta floral sistémica. Y la terapia floral, como les decía, para los que no la conocen, es una terapia basada en esencia de flores totalmente natural que trabajan a nivel emocional eh, para regular esa emoción que puede estar en desequilibrio y provocando alguna, eh, algún síntoma físico. También practiciona TPNL y MetaTrainer. Soy una mujer nicaragüense apasionada que se siente bendecida de ver la transformación con amor de las personas a través del coaching, la terapia y los talleres. Soy una servidora, me encanta ser feliz y hacer feliz a los demás. Para que nos conozcan un poco, ahí tenemos que mi embarazo fue un embarazo deseado. Yo planifiqué a Antonella, ¿verdad? con la ayuda de Dios, y ahí estoy embarazada y estoy con mi hijo porque ese embarazo fue a los 24 años de mi hijo. Eh, los dos embarazos realmente fueron un reto porque mi hijo fue una embarazada adolescente de 15 años. Imagínense que yo no sabía qué iba a pasar, no sabía qué estaba pasando realmente, era una niña. Y ahora me veo para atrás y digo yo, qué impresionante, ¿verdad? una niña con un bebé. Y después... A los 39 años, a los 24 años de mi hijo, decido ser madre nuevamente y planifico y fue un embarazo totalmente feliz. ¿Qué sucede en este embarazo? Al, cuando yo llego donde la doctora, la doctora pone en rojo mi edad como un factor de riesgo. Entonces, me manda a las 11 semanas a hacer un ultrasonido que es en el que se descartan varios síndromes, incluido el síndrome de edad aparece negativo. ¿Qué pasa con el síndrome de Down? Que hay ciertas características físicas que el, el bebé puede presentar como el huesito de la nariz, en la nuca y la niña no tenía nada de eso. Entonces, el doctor me dice negativo. Se imagina que fue un embarazo tranquilo, un embarazo, bueno, yo feliz a pesar de que tenía 39 años, tenía pues mi cansancio, los achaques normales, pero yo fui feliz, yo veo esas fotos y yo digo realmente fue una panza feliz, yo andaba cre que brincaba en un pie por, por mi hija, más cuando supe que era, supe que era niña, ¿verdad? Entonces, eh, en ese momento nosotros lo acompañamos con las esencias de Walnut, que Walnut es una esencia para los cambios constantes en la vida, y Estrella de Belén, porque Estrella de Belén es una esencia para los traumas y el primer trauma que, vive, que vivimos todos prácticamente es la separación con mamá al momento de nacer cuando Antonella tiene siete meses, el genetista el, el, perdón, el pediatra me dice que tengo que visitar a un genetista entonces yo le preguntaba porque me decía él es que no sé, saca mucho la lengua hay que ver y entonces llevamos a Antonella con la cabeza fría, como digo yo, donde el genetista nos dice que puede ser que tenga síndrome de Down. Se imagina, realmente yo ese día de la consulta salí llorando. Es hoy y no tengo una respuesta del por qué. Sinceramente no sé por qué, porque no era tristeza, no, era, no sé. La verdad es que eh, a veces la ignorancia nos hace, verdad, sufrir de manera anticipada. Entonces nos dice que a pesar de que a los siete meses la niña pueden ver la foto, era una niña con un desarrollo totalmente normal nos dice que hay una sospecha y que habría que hacerle un examen porque realmente no tiene grandes rasgos eso fue interesante porque el, el trasonido había dicho que no y eh, el genetista con toda la experiencia que tenía decía que no estaba seguro tampoco entonces eh, en ese momento nos mandan a hacerle el, el examen de sangre ¿verdad? Y en ese momento el, el, el impacto emocional para mí fue tan fuerte que yo renuncio al trabajo y decido dedicarme a estudiar, decido dedicarme a llevar la terapia a pesar de no tener un diagnóstico y, y aún estando en negación porque yo recuerdo que me decían, cuando yo la llevaba a terapia, me decían que tiene rasgo y yo le decía no tiene diagnóstico, o sea me molestaba que me insinuaran pero la llevaba a terapia, o sea que en el fondo las madres sabemos, tenemos esa intuición de que algo pasa, pero a veces es difícil aceptarlo. Y aquí quiero tocar el punto de que esto se vive como un duelo. Yo escuchaba a otra mamá y decía, es que es un duelo al final, porque la hija que esperabas no llegó, te llegó otra hija y lo importante es Vivir el duelo de la que no te llegó y aceptar a la que te llegó. Mientras no soltés a esa que deseaba, no vas a aceptar a la que te llegó. Y entonces eso fue lo que me pasó a mí. Yo viví ese duelo y acepté a esa niña que me llegó. Acepté a Antonella con un diagnóstico que no la define, pero lo acepté. Y me empecé a preparar para trabajar en eso. En ese momento a nivel de terapia floral tomomimulus, que es una flor para los miedos conocidos. Y a ella le damos y que es una flor, porque eh, ella no expresaba, ella se podía caer, o sea, era una bebé que estaba en la casa y era como que no había bebé, no lloraba, si se golpeaba no lloraba, entonces agrimonio es para esas personas que no expresan. Y como les decía, a pesar del shock, Empiezo en la terapia y empezamos después a aceptar con confianza el futuro. Aquí pueden ver a mi hijo, con Antonella y conmigo. Antonella comiéndose un mango delicioso con esa risa preciosa que tiene. <ríe> y en una, que, en una foto que a mí me encanta porque está con los brazos para arriba, como quien dice lo logré. Lo logré ha sido una palabra constante en su vida que a mí me dice que para ella es importante demostrar que puede y creo que esto es importante para todos los niños y mucho más con niños que tienen retos de aprendizaje y una frase que yo uso es donde pones tu atención pones tu energía estás en el reclamo y el dolor o estás en la oportunidad yo decidí con Antonella poner mi atención en la oportunidad de aprendizaje que ya tenía, no en lo que me decían que no iba a poder, porque me dijeron un montón de cosas de que no iba a poder incluso cuando el doctor dijo eh, es un, el diagnóstico ¿verdad? es eh, discapacidad intelectual y yo le decía ¿pero qué, qué significa eso? yo estudié psicología ¿qué significa discapacidad intelectual? bueno pues que aprenden más lentos que otros, pues no es nada complicado al final dije yo porque si va a aprender no importa que sea más lento, al final todos los seres humanos somos distintos. Entonces yo decidí poner mi energía, mi atención en la oportunidad de aprendizaje de Antonella. Para mí eso fue lo importante y creo que parte de su desarrollo natural que, que tuvo ella hasta los siete meses cuando la llevamos donde el genetista y él me dijo, que no se me olvidan esas palabras, ella está perfecta, es porque probablemente, y él me lo confirmó después, nosotros la tratamos como que no tenía nada, o sea, no la limitamos. Yo recuerdo que venía al trabajo a cantarle y ella bebé en la cama bailaba y yo le cantaba y le aplaudía, o sea, una niña que aprendió a comer en su tiempo, aprendió a, a hablar sus primeras palabras igual, después de que ella comía en, ese, en esa silla, yo me ponía a dibujar animalitos y hacer los ruidos de los animales para estimularlo. Entonces, realmente depende mucho de nosotros. ¿Dónde ponemos nuestra atención? Algo muy importante es el apoyo familiar. Tiene un gran impacto en el niño. Por ejemplo, ahí tenemos a su papá. Su papá ha sido un hombre maravilloso. Realmente le ha venido a cambiar la vida. Creo que a él nunca le he visto esos ojos de enamorado con nadie más que con ella. A mi papá, mi papá ha sido un hombre que no ha expresado mucho sus emociones y sus sentimientos y con ella se desborda. Están sus dos abuelas que han sido un pilar fundamental para el desarrollo de ella, cada una en su forma de estimularla y de darle amor. La familia es fundamental para el desarrollo de los niños. En el caso de ella, a los 18 meses todavía no caminaba, pero sí corría. Les cuento que no caminaba sola, pero agarradita del dedo, corría con uno. Y lo que tenía era un poco de temor. Entonces, ahí ella tenía un poco de dependencia de nosotros, obviamente, porque no se soltaba. Entonces, nosotros le dimos mímulo, que era, era para ese miedo conocido de soltarse. Lars, que es una flor que te invita a que lo vas a lograr. Y Jorvin para eso, esa laxitud de los músculos, que son muy elásticos y por eso no le daban estabilidad. ¿Cuáles fueron los cambios y la enseñanza en esta etapa? Ella aprendió a confiar en su fuerza interior y su equilibrio. Su postura mejoró al sentarse y de pie. Y adquirió seguridad, vitalidad, que siempre la tuvo, pero ¿verdad? la impulsamos confianza, alegría y libertad. ¿Cómo afectan las situaciones familiares? Aquí eh, yo les tengo un ejemplo y yo digo, la niña percibe y le impacta a nivel emocional todo lo que sucede en la familia. Muchas veces creemos que los niños no se dan cuenta de lo que está pasando en la familia, no les afecta y generalmente los niños a veces, como no saben expresar sus emociones en palabras, lo que hacen es o se ponen tristes, o se ponen eh, frustrados y lo expresan a, a, a lo que le llamamos nosotros mala crianza que no es mala crianza ¿verdad? O se ponen con testones, o dejan de estudiar como estaban estudiando. Y muchas veces yo recibo en la clínica familias que vienen con niños preocupados porque el niño dejó de copiar, porque bajó su nota. Y es una situación familiar. En el caso de Antonella, nosotros tuvimos una situación con mi mamá, mi mamá sufre en un momento de meningitis bacteriana y entra en coma. Mi mamá es como la matriarca de la casa y esa casa estaba triste, estaba sola. Todos estábamos sumamente preocupados porque no había mucha esperanza de vida y la niña era bien pegada con ella, sigue siendo bien pegada con ella porque gracias a Dios mi mamá está. Y entonces ella percibía pero no sabía, tenía apenas tres años. Y me le dio una dermatitis de contacto. La mano, las manos y los pies se le pelaban. Una cosa impresionante. Una alergia en las caderas. Se puso angustiada y muy impaciente. En ese momento el pediatra, que también al igual que yo, cree en que las emociones tienen mucho que ver en la parte física, me dice qué está pasando en la casa. Le digo, su abuela y sí, así. Entonces le dimos tratamiento y a nivel floral, que es para esa flor que te genera demasiada impaciencia y su chesno que es para la angustia en medida logramos que se relaje, se calma recupera la confianza y la alegría esta es una reflexión de que es importante que cuando el niño tenga cambio observemos qué está pasando en la familia porque tiene un impacto en él y generalmente no hablamos con los niños de lo que está pasando solo escuchan Solo sienten, perciben, sienten a la mamá preocupada, la sienten triste, la sienten angustiada. Entonces, eh, o la ven enojada porque está frustrada, porque está cansada. Entonces, hay que explicarle a los niños qué está pasando y que no, no es por ellos. Porque también muchas veces generamos culpa por eso. A los 10 años tenemos otro reto me dicen que hay que operarla de los pies por un, una mala postura y empiezo yo verdad preocupadísima por la anestesia general que había que hacerle entonces yo en ese momento tomo Mimulus para el miedo Chicory porque me puse sobreprotectora con ella y agrimoni porque yo era la valiente pero por dentro me estaba muriendo ¿verdad? en el caso de ella después de la operación Ahí tenemos una foto donde ella está jugando el propio día de la operación que regresamos, está jugando y después bailaba sentada. O sea, Antonella, es impresionante la fortaleza que tiene para sobreponerse a la situación. Sí tuvimos eh, dificultades porque retrocedió en el control de finteres, quería que solamente mamá la atendiera y cuando quisimos ponerla de pie a los 15 días, Lloraba y tenía terror. ¿Qué hicimos para ayudarla? Le dimos rock, rock que es para ese miedo paralizante. Chicory, porque estaba igual que yo, ¿verdad? Queriendo la sobreprotección de mamá y Cherry Plum, que es miedo a perder el control. Y logramos que la siguiente semana ya ella se pusiera de pie y empezar a bailar sin levantar los pies pero empezar a bailar o sea la verdad es que ella nunca pierde su carácter y su ánimo y vuelve a recuperar ya cuando empieza a caminar su vitalidad su confianza y su independencia. Quiero hablar un poco también que es algo muy importante que yo siento que el síndrome de Down es un tema que no se maneja y que lo empezamos a conocer hasta que nos toca en la familia. pero Muchas veces no nos toca y no sabemos. Entonces hay muchos mitos. Por ejemplo, que nacen de padres mayores. Realmente yo he estado en fundaciones y en grupos de padres y madres que conozco jóvenes de 20 años, de 23 años con niños con síndrome. De o. o sea, realmente la edad antes se creía que estadísticamente era por ser mayor, pero no es así. Entonces también hay personas de 40 años que han tenido y no tienen síndrome de Down, entonces eso es un mito realmente otro mito es que es una enfermedad, dicen es que la niña es enfermita realmente no es una enfermedad, es una condición genética se da en el momento de la fecundación entre el lóbulo y el espermatozoide y no se puede prevenir o sea no podemos saber, no lo podemos evitar tristemente en, en países eh, ha bajado la tasa de nacimiento con niños con síndrome de Down porque cuando se dan cuenta en el embarazo que es un niño con síndrome de Down, eh, no lo tienen. Pero eh, a nivel de prevención antes y decir yo voy a hacer esto para no tener, no se puede prevenir. De cada 650 niños, un niño nace con síndrome de Down y como les digo es una condición genética no una enfermedad por lo tanto no tiene cura porque también se ha visto muchas personas que se han aprovechado con terapias diciendo que se va a curar y eso no es así porque es una condición genética que no se puede cambiar. Otro mito es que deben asistir a una escuela especial y yo siempre refuto eso porque a mí me decían una escuela especial y yo les decía no a ella le encanta ir al súper yo la llevaba al supermercado desde bebé y siempre la sigo llevando y ella sabe todo sabe acomodar en la caja solo le falta pagar ya me dice vamos a pagar solo le falta pagar pero de ahí tú todo, todo lo manejas todo lo que compramos lo que necesitamos hacemos la lista es una cosa impresionante entonces yo yo siempre digo no hay supermercados especiales no hay tiendas especiales ella va a vivir en un mundo real donde tiene que aprender a desenvolverse como cualquier persona y también es parte de su derecho y yo creo que yo lo he logrado porque la gente se asusta como ella sabe comprar perfectamente y sabe lo que quiere y, cómo, y todo el proceso que eso tiene otro mito es que son amorosos y sí sí claro que, que dan amor pero no es aquello de que a todo mundo van a abrazar a todo mundo van a besar Antonella en ese sentido no le gusta abrazar no le gusta besar y para mí eso ha sido importante y una lección también porque yo tengo que respetar sus decisiones con respecto a eso. Me ha servido a mí para respetar su derecho a decir que no. Y ella perfectamente es una niña que desde chiquita hasta el día de hoy te dice no si no quiere algo y nosotros lo respetamos. Y sabe pedir lo que sí necesita. Eso es algo fundamental en los niños. Otro mito es que tienen múltiples padecimientos ¿qué pasa? que cuando hablamos decimos niños con síndrome de los metemos en un bolsón y todos son iguales no, todos son diferentes igual que todos los seres humanos todos son diferentes en el caso de Antonella no tiene absolutamente ningún padecimiento apenas un eh, hipotiroidismo subclínico que se le llama que es prácticamente nada y si bien es cierto, hay muchas patologías ligadas, que puede ser problemas respiratorios, problemas cardíacos, problemas de estómago, ¿verdad? de digestión y eso, en el caso de ella no padece absolutamente de nada, no toma ningún medicamento, entonces no podemos meter en un bolsón solamente porque padecen un diagnóstico, sino que igual que todos los demás, todas las personas son diferentes, que son lentos, ¿sí?, hay, hay cierta lentitud, pero depende mucho de la estimulación. Por eso les hablaba de la familia y les hablaba de la estimulación. Cuando el genetista yo le dije, ¿por qué usted me dijo que ya estaba perfecta a los siete meses? Porque seguramente usted la trató como que no tenía nada. ¿Qué sucede? A veces nos dicen el diagnóstico en el embarazo y ya empezamos a predisponernos. Más todos los no que nos dicen que no va a ser y nosotros concluimos en que no lo va a hacer y no estimulamos para que sí lo haga. Eso es importante. Que no tienen sentido del humor. Cuando yo leí esto, yo decía, no, pero sí que la Antonella es de tierna. Yo le hacía una mirada y ella se tira carcajadas conmigo. O sea, eso no es cierto, decía yo. Y no es cierto. O sea, realmente ella conmigo somos muy pícaras para jugar. Y de repente nos estamos riendo de nada. Y eso es tener sentido del humor entonces es, una, es un mito también que todos son iguales como les decía que son angelitos no son angelitos cuando nosotros decimos que son angelitos les estamos quitando el derecho como persona que tiene a todo lo que una persona tiene derecho entonces no son angelitos claro que son almas muy nobles pero no son angelitos que los padres son escogidos también tristemente les puedo decir de que conozco niños que no están bien cuidados, que no están bien atendidos, que no son estimulados y que están ahí pero no, no no realmente como deberían de estar, eso también me lo mencionaba en un momento el pediatra que es muy triste ver como a veces hay niños que no están bien atendidos, entonces eso de que los padres somos escogidos pues claro que yo me siento escogida por ella, que su alma me escogió a mí, pero pero no es tan así, ¿verdad? Que no pueden aprender a ser independientes, también eso es un mito, perfectamente ahora estamos mucho más avanzados y se ha demostrado que ellos pueden ser independientes, incluso pueden vivir solos y pueden hacer muchas actividades, incluso trabajar, que es el último. Aquí, eh, que les leía, ¿verdad? Aquí pueden ver ahorita acaba ella de cumplir 11 años y pues yo escribí verdad porque realmente siempre repito eso en esta situación que nosotros estamos viviendo en este momento yo siento que el foco muchas veces de muchas personas y yo comprendo verdad porque es una situación muy difícil eh, está en la tragedia y creo que algo importante es que no podemos dejar de vivir. Y que por eso yo digo que Antonella es mi polvo a tierra. Todos los días me da motivo para sonreír. Nunca está sola. Tiene sus muñecos. No se aburre Y con este ejemplo definitivamente, o sea, ella cumple años todos los días. Si nosotros le damos un pedazo de pizza, le pone una vela y canta el feliz cumpleaños. Si le damos un pudín... Le pone una candela y cantamos el feliz cumpleaños, o sea, incluso al arroz, o sea, una cosa impresionante, ya cumpleaños todos los días. Y qué felicidad, esa inocencia, esa felicidad con tan poco para mí es maravillosa, es una lección de vida. Ahorita yo te invito que cierres tus ojos y respires profundo. Respira profundo y piensa y siente. Y describe en tu mente dos cosas por las que estás agradecido hoy. El agradecimiento es la memoria del corazón. Y es muy importante recordar lo que tenemos, no lo que no tenemos. Respira profundo y piensa en dos cosas por las que estés agradecido. Yo te quiero contar que yo agradezco a la vida por la bendición de Antonella por los retos que ella me pone, las enseñanzas que me da día a día. Ella me mantiene motivada, me siento útil y me siento viva. Yo agradezco muchísimo por eso. En terapia floral, el doctor pack que es el que la descubre, dice que nosotros venimos, que nuestra alma viene a la vida a vivir una lección, aprender una lección a desarrollar una vocación y hacer un camino. Para mí, la lección de Antonella es soltar el control y la posesividad. Muchas veces las personas queremos controlar las situaciones, controlar a las personas, controlar. Y ella me viene a enseñar que soltando el control y la posesividad, aceptar Dando de manera incondicional la individualidad de los otros, aprendiendo a ser libre y auténtica, se vive en el amor. Esa es la lección que Antonella tiene para ella y para mí. Y creo que para, todo, para todos los que estamos alrededor de ella. Su vocación, ella es una artista, ella baila, canta, actúa pero pienso que su principal vocación es desde su felicidad, dar felicidad a otros. Y su camino, creo que Antonella lo encontrará por ella misma, con las herramientas y experiencias que su familia le brinden. Hoy quiero dar las gracias por esta gran oportunidad eh, yo abrí hace poco esa página porque para mí es importante compartir esta experiencia sin miedo a ser diferente y dice sin miedo a ser diferente porque al final todos somos diferentes espero que esta experiencia que esta exposición sea para ustedes útil, importante que los pueda inspirar y que sepan que dentro de los retos y de esa diferencia, no nos encasillemos en un diagnóstico. Sino que veamos a la persona con esas capacidades, esas cualidades que solamente ella tiene. Porque todos traen talentos que Dios nos ha dado. Todos somos especiales y venimos con un compromiso de desarrollarlo. Que dejemos de ver el diagnóstico y veamos esa belleza que hay en esa persona. En esa niña, en mi caso, que es la mariposa de mi jardín. Esa es mi invitación hoy. Y que destaquemos como mamá, en los niños y las niñas, esas cosas maravillosas que muchas veces dejamos de ver. Porque lo que estamos viendo es lo que queremos que sea. Porque como les decía, queremos controlar. O queremos que ese hijo y esa hija se parezca a nosotros. Queremos que sea diferente. Y creo que el mayor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es la aceptación y el amor incondicional. Esa es mi lección de hoy. Esa es la lección que Antonella me ha enseñado. Y me ha servido no solamente con ella. Me ha servido también para ser más compasiva con los demás. Más comprensiva. Y creer que desde el amor podemos transformar. Que desde el amor la persona se sensibiliza. Y al sentirse querida y aceptada se transforma para bien. Ese es mi mensaje. Ya finalizando esta presentación. Entonces me siento muy, muy agradecida por estar aquí hoy.
0: Muchísimas, muchísimas gracias Marisol Selva desde Nicaragua. Qué mensaje tan poderoso. Qué bonita manera de llevarnos a través de tu historia y conectarnos con esas ideas y con esas experiencias que nos sirven a todos, porque como tú decías, somos todos diferentes, somos todos especiales. Y desde tu cuenta, que quiero invitar a todos a que la sigan sin miedo a ser diferente, nos podremos dar cuenta de muchas cosas, Marisol. Escuché y solo puedo darle gracias a Dios por este tiempo contigo, darle gracias a Antonella por ser la mariposa de tu jardín y por poner todo lo que has compartido en tu corazón para nosotros también.
1: Gracias.
0: entiendo firmemente que Antonella ha sido bendecida con una familia muy hermosa que ha sabido responder a ella a sus necesidades y ustedes al mismo tiempo han podido aprender lo que tal vez en 11 años atrás no sabían viviendo junto a, él, junto a ella gracias de verdad por, por abrirte por contarnos y y decir a los oyentes que seguro se estarán preguntando que a lo largo de toda tu exposición mencionabas flores, hablabas de flores. y Como sí. les decía, Marisol es justamente terapeuta floral sistémica. Y a través de esta historia con su hija Antonella, me contaba antes de iniciar la conferencia que Antonella no ha tenido que ser medicada, que ella es un ejemplo vivo. De el ejercicio de ella como coach y terapeuta floral sistémica y de cómo sí funciona. Y no quisiera dejarte ir y cerrar la conferencia por completo sin que, sin que antes nos expliques exactamente de qué se trata esta terapia floral sistémica. Porque nosotros aquí en República Dominicana, yo personalmente, es la primera vez que lo escucho y lo escucho de ti.
1: Ajá. Así sí. que, la terapia floral fue descubierta por el doctor Bach, que era médico y era homeópata Pero él decía que algo hacía falta porque el médico generalmente ve a la persona como órganos independientes. La terapia floral te ve como un todo. ¿verdad? Por eso hablamos de sistémica porque también somos un solo sistema. Entonces él descubre, deja la medicina y se va bosque y descubre la vibración de 38 flores que trabajan estados emocionales son estados emocionales que están en desequilibrio y que provocan síntomas, por ejemplo tenemos mimbulus, que es una flor que la damos para el miedo, esa persona que tiene un miedo desmedido y que no lo puede controlar que a veces nosotros decimos pero porque tenés miedo pero la persona lo siente y no lo puede controlar. Entonces hay una flor para ese miedo que probablemente te puede estar generando insomnio, te puede estar generando ansiedad, te puede estar generando dolor de cabeza o incluso el hecho de aislarte por temor. Entonces al tomar Mimulus, ¿qué pasa? Esa emoción se equilibra y tu síntoma físico desaparece. Él dice... Su, su teoría está basada en que tu personalidad, que es tu ego, está en contradicción con lo que quiere tu alma. Porque el alma es sabia, pero a veces somos duros <ríe> a través de la personalidad del ego. No, nuestra intuición, que es lo, el mensaje que nuestra alma nos da, nos dice que, pero no, vos querés ir por otro lado, ¿verdad? Entonces, cuando hay esa contradicción... Vienen esas emociones a desequilibrarse y vienen los síntomas físicos. Yo te puedo decir como testimonio, Antonella, yo la he manejado solamente prácticamente con terapia floral y en la clínica yo veo cómo las personas se transforman, incluso ya con tratamientos para para síntomas específicos que no los han podido controlar. Y cuando descubrimos cuál es su origen, que puede haber incluso un trauma en la niñez y lo podemos trabajar, cuando descubrimos qué es lo que le está pasando, esa persona mejora. Es una cosa impresionante. Es vibracional, es natural y sí funciona.
0: <risa> y yo sé que mucha gente conectará con esto porque aquí somos muy, mucho de plantas y de flores y de árboles, somos muy... Somos naturaleza y, y vemos como hay gente que se levanta con rutina de hablarle a sus flores, de, de sentirse muy bien cuando, cuando les regalan una nueva flor. Yo, por ejemplo, tengo una, unas orquídeas allá afuera que nunca habíamos tenido flores en ellas y contamos 15 botones y aquí en mi casa hay una fiesta. Lindo. por ese acontecimiento, hay una fiesta y le pasamos claro, por el agua claro. y le decimos que linda así que bella te ve y dónde te pongo <risa> para que el sol te ve con amor y no y, y podamos disfrutar ese, ese paisaje tan hermoso de, de esa orquídea si sí. alguien se siente conectado con esto y quiere abordar el tema contigo directamente, lo hacen a través de la cuenta sin llevar a ser diferente también
1: claro, perfectamente y, y algo que quería destacar es que también funciona con los animales y con las plantas porque son seres vivos y es una terapia vibracional no es igual que los té yo te puedo decir que te tomas un té de manzanilla un té de menta para la digestión es diferente porque el té trabaja a nivel físico y la terapia floral las esencias son preparadas especialmente para trabajar la emoción yo he tratado eh, tuve el, el testimonio de un perro de una amiga que es su compañero y lo operaron de emergencia, el perro quedó muy triste, deprimido, porque por todos los dolores y la operación y ella también, entonces sí. le di a los dos, y los dos se recuperaron eso, mira qué es este testimonio más maravilloso
0: Hermoso, y sí. esto lo hacen ustedes como terapeutas florales, no es que yo puedo tomar una flor y empezar a inventar, esto lo hacen personas que saben no cómo, es cómo
1: Sí, sí, hay sistemas especiales, este no les podemos elaborar nosotros Sí, tienen una muy, muy, muy específica sí. para
0: eso, entonces sí. ya saben que ahí va a estar Marisol Selva muy atenta, a, sin miedo a ser diferente, yo quiero despedirte agradeciéndote a ti Marisol y me extiendes el abrazo Antonella también, dile que aquí en República Dominicana alguien se contagió con su sonrisa, agradecele de sí. mi parte y, y quiero irme con, con cuatro ideas que escribí mientras hablabas, sí. estoy segura que a todas las familias que nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube, les va a servir, entendiendo que todos somos diferentes y especiales, no importa si tu hijo tiene o no una condición especial, sí. es, es que lo que dijiste nos, nos sirve a todos. Lo primero es, la ignorancia nos hace sufrir de manera anticipada. Vamos a informarnos de todo, porque la ignorancia nos hace sufrir de manera anticipada, de lo cual estoy muy de acuerdo. Dos, donde pones tu atención, está tu energía. Es algo que yo digo muchísimo y cada vez que vienen familias, madres y padres a, a contarme algo que está pasando en su casa y solamente están hablando de, de, de esa actitud, de ese reproche. Y, digo, ¿y qué, sí, qué sí está siendo posible al margen de esto. Entonces, cambia tu foco. Donde está tu atención, está tu energía. Cuando haces ese cambio de energía, ese cambio de foco, es impresionante cómo lo demás cambia. Así. Y la última, que me encantó, es que los diagnósticos no definen a nuestros hijos. Sea cual sea el diagnóstico que hayas recibido, eso no define a tu hijo y eso tampoco te define a ti como mamá como papá. Bien,
1: exactamente.
0: Me quedo con esos aprendizajes de esta experiencia. Bueno,
1: muchísimas gracias, Yadid.
0: A ti. Gracias a ti por, por acompañarnos hoy. Marisol Selva, desde Nicaragua, coach, terapeuta floral sistémica, practitioner de PNL, de programación neurolingüística, meta trainer, que nos cuenta todo lo que vives, experiencias, retos, aprendizajes, siendo la madre de Antonella, una niña con síndrome de Down, con una sonrisa llena, llena de luz. Gracias, Marisol. Si tú fueras a cerrar esta conferencia con una canción... ¿Qué canción te gustaría escuchar?
1: Me gustaría Rosa y Miel, de Rosario Flores. Esa es una canción que la cantaba desde la panza.
0: ¡Ay, qué lindo sí, recuerdo! Para ¿verdad? ella, sí.
1: Y siempre wow. me pregunta esa emoción que tenía ya de conocerla. Sí.
0: Pues vamos a escuchar a Rosario Flores con este tema para cerrar este encuentro en conferencias en la radio, en Madre SOS Radio. Gracias de nuevo, Marisol, y hasta la próxima.
1: Abrazos. <risa>